0: Tak, budzimy się z Blues Brothers, chociaż początek piosenki było spotkanie wieczorem, a my się spotykamy o samym poranku i o samym poranku biegniemy na granicę polsko-białoruską przy telefonie podpułkownik Marek pietrzak rzeźnik w Wojskowej Terytorialnej. Dzień dobry panie pułkowniku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak minęła noc na granicy.
1: No jeżeli chodzi o przejście graniczne, bruzgi czy kuźnice po stronie, po stronie polskiej, tam było spokojnie. Tam osoby się, te przebywające po drugiej stronie, rozlokowały w jednym i w drugim miejscu i przeczekały, można powiedzieć, noc. Natomiast było, było sporo prób albo przemieszczających się grup po stronie, co było obserwowane przez naszych operatorów bezzałogowców albo prób właśnie przekroczenia granicy, szczególnie na terenie, na wysokości albo na kierunku Podlasia, południe od Hajnówki, więc widać tutaj, że nadal niejako te osoby, które znajdują się po drugiej stronie granicy są no, zdesperowane, żeby, żeby przedostać się do Polski. i Obserwujemy też służby białoruskie, które im, które im towarzyszą, które ich kierują, które nadzorują niejako ich przemieszczenia, albo wręcz je ukierunkowują w takie miejsca, żeby żeby te osoby przepchnąć na drugą stronę, umożliwić im przejście. Także dalszy dalszy ciąg takich właśnie działań, z którymi mamy już do czynienia od dłuższego czasu. Ostatnio obserwowaliśmy takie nasilenia punktowe w okolicach przejść granicznych wręcz siłowe, siłowe, siłowe próby przejścia, wręcz takiej walki z y, obrzucania kamieniami, jakimiś cegłówkami, elementami y, betonowymi. Y, a to, co, to co dzieje się, to, co dzieje się nocą, no więc wynika z tego, że generalnie Za dnia są próby takiej prowokacji większych większych grup, które mogą być później propagandowo wykorzystywane i są przez stronę białoruską. A w nocy przemieszczenia tych grup i szukanie miejsc podatnych do przejścia też zdarzają się zatrzymania żołnierzy naszych patroli, którzy... Większość zadań wyko- wykonują, e, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej w głębi, e, w głębi kraju. Ale od jakiegoś czasu wyciągane. jest
0: tak, że żołnierze wojska Obrony Terytorialnej pojawiają się także na samej granicy? E,
1: tak, mamy swoje odcinki, mamy swoje miejsca, gdzie wspólnie z wojskami operacyjnymi, e, którzy tych zadań wykonują gro na, samym, e, na, samej, na samej granicy, też mamy swoje miejsca, gdzie, e, gdzie nasi żołnierze stoją albo... Mają swoje swoje punkty rozlokowane, szczególnie chociażby tutaj Lubelszczyzna, patrole wodne, patrole wzdłuż, wzdłuż Bugu, piesze również ale też i, też i Podlasie. Też wsparcie wojsk operacyjnych powiedzmy w drugiej albo, albo nawet w trzeciej linii, kiedy to zagrożenie jest największe, tak jak przy okazji ostatnich, ostatnich, ostatnich wydarzeń. To są zadania, które, które realizujemy. Też duży nacisk kładziemy na, na spotkania, na odwiedziny lokalnych społeczności, patrole między w miejscowościach tych najmniejszych, w strefie przygranicznej. Sądujemy, jakie są nastroje mieszkańców, Mieszkańcy obawiają się, co co i pewien czas obserwują osoby, osoby nieznane, które pojawiają się w ich miejscowościach. Mamy do czynienia z jakimiś... Zgłaszane są też takie e, miejsca przebywania e, tych osób na naszą e, linię wsparcia pod numer 800 100, 115 Więc tutaj no cały czas e, ta sytuacja e, się nie ustabilizowała. Cały czas e, te grupy próbują, próbują przejść gdzieś tam pojedyncze osoby.
0: E, ale jak się e, patrzy na raporty Straży Zdjęcia. Granicznej, ale także na wczorajszy dzień i, i to, co mówili przedstawiciele Straży Granicznej, ale też chociażby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a dzisiaj pisze chociażby Rzeczpospolita że Białoruś zmienia taktykę, że nie było wczoraj żadnego szturmu na granicy, nie było żadnej próby masowego, siłowego przedarcia się przez kordon graniczny w ciągu dnia tych prób, o czym na początku mówiłem, jest jakby mniej, bo codzienne raporty mhm. straży Granicznej kiedyś raportowały po 700 prób przekroczenia, mhm. teraz mamy ponad, poniżej 200. To wszystko pokazuje, że ta sytuacja jakoś się zmieniła w ostatnich dniach na granicy polsko-białoruskiej.
1: No tak, jest ich mniej, ale są pewnie, biorąc pod uwagę też jakie informacje spływają od, od naszych patroli, to tych prób może być mniej, ale pewnie grupy są bardziej liczne i jeżeli tak na to spojrzymy, to to no, wykuwa się taki wniosek, że jednak że jednak nadal ta sytuacja jest napięta i nadal ten kryzys nie można powiedzieć tutaj o tym, że jest zażegnany. Oczywiście pewne symptomy świadczą tutaj, świadczą o zmianie Wiemy też, że dość duży wysiłek niejako ci migranci, którzy są instrumentalnie wykorzystywani przez stronę białoruską, ponieśli. W tych, w tych działaniach, które były prowadzone w rejonie, w rejonie przejścia Bruzgi. Być może wczoraj dlatego ten, ten dzień był spokojniejszy, też strona Białoruska przerzucała te osoby na różne kierunki, więc tutaj no możemy Czy się spodziewać jeszcze
0: Z pana pułkownika informacji lew wywiadu, które mają ma wojska, także wojsko Terytorialnej, dle, można powiedzieć, że tych migrantów jest mniej, bo wczoraj taka informacja pojawiła się z ust pana ministra Wąsika, że jakby te grupy bezpośrednio koczujące przy granicy liczebnie są mniejsze.
1: Tak, tak. To tutaj mówimy o tych grupach bezpośrednio koczujących na wysokości Kuźnic, na wysokości przejścia Bruzgi. Rzeczywiście, ale też obserwowaliśmy, widać było to też w mediach społecznościowych, jak te osoby były przerzucone do takiego centrum logistycznego. Tam, Tam były przebierane, więc też część osób pewnie została stamtąd wycofana. Jednak nadal nadal duża duża grupa imigrantów przebywa po stronie stronie białoruskiej i nadal strona białoruska pewnie, można tak powiedzieć, że ma ma z nimi w tej chwili jakiś tam problem, dlatego że pewnie liczyła na to, że szybko je przerzuci, przyjmie na swoim terenie i przerzuci na stronę polską do do Europy. Natomiast tak się się nie wydarzyło, więc tutaj nadal problem po stronie białoruskiej, problem oczywiście w cudzysłowie, no bo dla nas mówiąc, bo z naszej strony jest i nadal strona białoruska należy się spodziewać, że będzie wykonywała działania i będzie szukała nowych rozwiązań, będzie szukała takich rozwiązań, aby aby tych ludzi ze swojego terytorium się pozbyć. Przecież oni ich nie przyjęli po to, żeby po to, żeby ich zagospodarować na swoim
0: miejscu, ewentualnie przyjąć i, i pomóc im na swoim Chociaż miejscu, że wydali cel im, był inny. im wizy turystyczne, więc te osoby legalnie przybywają na terytorium Białorusi. No tak. I tym ta sytuacja prawnie różni chociażby od kryzysu sprzed siedmiu lat, kiedy migranci w Turcji w zasadzie byli nielegalnie, bo Turcja żadnych dokumentów im nie wydawała. Pani pułkownik, oprzerwanie Marek, Pietrzak, Rzecznik wojska boń ostatnie zagadnienie, liberalne lewicowe publikatory piszą, informują o zajściu z trójką fotoreporterów, mówią nawet o ataku żołnierzy na fotoreporterów. To nie byli, o ile dobrze się orientuje, żołnierze wojska obrony terytorialnej, ale sytuacja napięcia między niektórymi pracownikami mediów na granicy a żołnierzami pewnie będzie narastał. Jaki jest komentarz pana pułkownika do zatrzymania tych trzech fotoreporterów? Dlaczego zostali zatrzymani? Pan pułkownik wie.
1: No tak, odsyłam tutaj, nie, nie, nie będę się zbyt szeroko wypowiadał, dlatego, że tak jak pan redaktor zauważył, to nie nasi żołnierze zatrzymywali, to działo się w rejonie obozowiska wojsk operacyjnych. Dość szeroki komentarz w tej sprawie wydało dowództwo operacyjne, które dokładnie opisało jaka była sytuacja, tamci tamte osoby bez oznaczeń, że są dziennikarzami poruszały się wokół obozowiska to wzbudziło niepokój żołnierzy, którzy na tym obozowisku y, przebywali. Y, wiem, że tam też legitymacje prasowe zostały okazane dopiero w dalszej części niejako y, postępowania, ale tak jak mówię, nie chcę się zbyt mocno tutaj wypowiadać, dlatego że nie jestem stroną. Natomiast dzisiaj też była taka sytuacja, że nasi żołnierze, żołnierze wojsko obrony terytorialnej w nocy. Y, zlokalizowali osoby, które okazały się być dziennikarzami norweskimi i też przebywały w miejscu, gdzie nie powinny przebywać, bo była to strefa objęta stanem wyjątkowym. Więc no tutaj są na pewno wysiłki podejmowane ze strony, ze strony mediów, jest aby... Na koniec,
0: Aha. jak się powinni dziennikarze za- zachowywać? Co wolno, a czego nie wolno robić, niezależnie od tego, jakie jest ustawodawstwo? Na przykład, czy można fotografować obozy wojskowe, czy można fotografować żołnierzy, czy to jest Zabronione prawem, jak to wygląda? Nie,
1: no oczywiście, znaczy żołnierzy, inaczej, jeżeli jesteśmy, jeżeli mówimy tutaj o strefie objętej stanem wyjątkowym, no to tam zgodnie z postanowieniem prezydenta na chwilę obecną nie nie ma możliwości właśnie wjazdu dziennikarzy. Tam dość szczelnie są rozstawione posterunki policji, checkpointy, straż graniczna. My również kontrolujemy wspólnie ze strażą graniczną, z policją wjeżdżające samochody, no ale wiadomo, że jak ktoś będzie bardzo chciał, to znajdzie taką drogę, którą się tam przedostanie i do takich prób dochodzi. Natomiast wcześniej czy później takie osoby są lokalizowane. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę wojskową, no to jak świat światem, tak zawsze były takie ograniczenia, że fotografowanie, czy to jednostek wojskowych innej infrastruktury wojskowej tutaj zawsze obowiązy- zawsze wiązało się z jakimiś większymi lub mniejszymi ograniczeniami. W, ostatnim, w ostatnich latach też te przepisy tutaj się zmieniły. Pamiętamy takie obrazki na płotach jednostek, gdzie był zakaz fotografowania. W tej chwili już takich ograniczeń nie ma, ale zawsze będzie wiązało się, a zwłaszcza w takich sytuacjach teraz związanych z z tym kryzysem i z tym, że strona przeciwna bardzo mocno sąduje i skanuje niejako z jednej strony nasz personel, z drugiej strony przemieszczenia, z, y, też jakie siły biorą udział. Y, to wszystkie te wszystkie te informacje dostarczają drugiej stronie y, niejako informacji na temat naszych działań albo, albo tego, do jakich działań się przygotowujemy, do jakich działań jesteśmy gotowi, jakim wyposażeniem dysponujemy, jako, jakimi siłami i tak dalej, więc... My zawsze na to patrzymy jako na dane wrażliwe i zawsze no, będą podejmowane działania, które będą ukierunkowane na to, aby zapobiec tego typu działaniom. Więc, ale nie chcę tutaj, jeżeli chodzi o sam, ten, sam samo to wydarzenie, to odsyłam do komunikatu dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
0: Powiedział podpułkownik Marek Pietrzak-Grzesznik w Wojsku Panie pułkowniku, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia na granicy. Sytuacja po nocy spokojniejsza, ale na pewno nie spokojna i nie jest tak, że kryzys się kończy. Mam do czynienia z przegrupowaniem sił i tak to trzeba traktować. Na no tak na godzinę 7.31 nam się już zrobiła. Teraz do wyboru. Kwiat Jabłoni albo Bokka. Patrzę za okno, przestało padać. To zagramy piosenkę
1: zespołu Kwiat Jabłoni.